0: Josua bok i Bibeln berättar å ena sidan om den militärkampanj som Israels folk bedrev i Kanan efter att de hade varit i öknen i 40 år. Josua väcker många frågor omkring krig och våld i Bibeln. Men under ytan så finns det också en berättelse om vad det betyder att vara trofast mot Gud. Och det ska vi tala om idag då vi ger några nycklar till josua bok Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Boken som heter Josua den finner vi i Gamla testamentet och det är den sjätte boken i Bibeln och kommer alltså direkt efter de fem moseböckerna. Den består av 24 kapitel och tar nästan två timmar att läsa. Det är en av de längre böckerna i Bibeln. Som jag brukar påpeka så tar det inte så otroligt lång tid att läsa varje enskild bok i Bibeln men Josua tar nästan två timmar. Um, och den här boken, den kallar vi för Josua. Och det heter den faktiskt också på hebreiska. Många gånger så har ju nebreska bibeln, andra namn än det vi har. Men den här heter Josua och är uppkallad efter huvudpersonen, den personen som det handlar om. Eh, och eh, hans namn, Josua, det betyder Herren frälser, Herren räddar. Eller varianter på det, Herrens frälsning, Herrens räddning. Och det är faktiskt samma namn som Jesus har. Jesus heter också Josua eller hur det nu ska uttalas på... På hebreiska eller aramiska, Jeshua antagligen. Och Joshua är också faktiskt på många sätt en av gamla testamentens många förebilder på Jesus. Så när man läser om Joshua så kan man se många förebilder. Och när evangelieförfattarna talade om Jesus så gjorde de också det med ett vokabulär på ett sätt som på en del områden påminner om just Josua. Och den här boken skulle väl vi framförallt kalla för ett eh, historiskt narrativ, alltså vi har placerat Josua bland de historiska böckerna i Bibeln. Eh, och det är det ju absolut, det, när man läser det så läser man det som en historia. Men det är intressant att lägga märke till att i den hebreiska Bibeln så är den här boken faktiskt eh, placerad bland de profetiska böckerna. Det är därför att den har ett teologiskt budskap. Den har en förkunnelse att bära fram. Det är inte bara historia och vad det kan innebära, alltså berätta vad som har hänt utan den bär också på en profetiskt, ett profetiskt budskap. Och författare till Josua bok Trots att den bär Josuas namn så är i, i utgångspunkt så är författaren okänd. Det nämns inte något namn på en författare eh, där i boken. Eh, och så finns det många gånger i Josua bok som det sägs att om en historia eller om ett namn, om en, någonting, och så sägs så och så är det ända till denna dag, som den också kallas till denna dag, som då indik- skulle indikera att det här skrivs senare, kanske till och med mycket senare med tanke på att man då poängterar att det namnet som det fick då, ja så heter den faktiskt även idag. Men det, och det finns de som menar att det här har skrivits så sent som under den babyloniska fångenskapen om du tänker efter Jeremia samtidigt med Hesekiel och Daniel 500-talet före Kristus. Men traditionellt inom den judiska traditionen och även den kristna traditionen så har man också tänkt sig att det här kan vara Josua som själv skriver det här men då på ålderns höst. Hur som helst så beskriver det här händelser på antingen på 1400-talet eller 1200-talet före Kristus beroende på när man tror att utåget ifrån Egypten skedde. Och det här är ju då som sagt en historisk berättelse och den följer berättelsen om tiden i öknen. Om fem moseböckerna så har du andra, tredje, fjärde och femte mosebok. Handlar till stora delar om tiden i öknen för Israels folk. Och här så fortsätter då, tar vi det där femte mosebok slutade. Och när man läste där om Mose som dog i öknen så börjar Josua med att Josua nuns son, tog över efter Mose som ledare. Och så det här är placerat då mellan Mose död och domartiden som vi läser om i domarboken som följer Josua. Och båda de här böckerna, både femte mosebok och domarboken har jag gjort program om tidigare så om du vill ha lite mer kontext runt det här och kontextualisera den här texten så kan du alltid gå in och lyssna på de programmen via podcast och vår hemsida maranata.se den här boken den omhandlar en period på ungefär 25 år Josua är en gammal man under den hela, hela den här tiden men han lever och blir också en väldigt gammal man så han, jag är folkets ledare i 25 år. och Den här boken handlar väldigt mycket om att stå i ett vägskäl. Antingen så kan man välja att följa Gud eller så kan man gå sin egen väg. Och man kan säga att Josuas bok är delat in i fyra olika delar. Den första handlar om hur Josua blir folkets ledare och vilka åtgärder han gör för att... För att demonstrera det att han är folkets ledare den andra delen handlar om en konfrontation och krig med olika krig med fienderna som fanns där i landet den tredje delen handlar om uppdelningen av landet hur man delade Israel efter att man hade erövrat landet och den fjärde delen, sista kapitlerna det är Josuas eget avskedstal och nu så ska vi gå in i den här texten i de första fem kapitlerna i Josua-bok så får vi lära känna Josua mer. Och redan i moseböckerna så nämns han flera gånger och han nämns alltid som en trofast man, en man som tjänade Gud och som tjänade också Mose i hans tjänst. Han var alltid i närheten av Mose och han är kanske framförallt känd som en av de två spejarna som trodde på Gud då Israels folk sände in tolv spejare. I landet Israel, eller kanans land som det heter då. För att speja på landet. Och kom tillbaka med en trosfrisk rapport. Om att Gud kommer ge oss segern här trots alla svårigheter. Samtidigt som de tio andra. Då gav en negativ rapport. Och menar att det här kriget kommer vi aldrig att vinna. Men Josua och Kaleb. De, de gav en positiv rapport. Josua han var en man som verkligen trodde på Gud. Och Josuas bok inleds med att Gud talar till Josua. Det är det första som händer där att Gud talar till honom och säger till honom att han ska vara stark. Han ska vara frimodig och säger att han ska leda Israels folk på det sättet som Mose hade lett folket tidigare. Och den första delen här, de första fem kapitlerna, handlar väldigt mycket om att demonstrera att Josua är en ny mose. Han går i samma ande som mose, han har samma kraft, han har samma auktoritet, han har samma längtan och han har samma tjänst inför gud skulle man kunna säga. Han, bland annat så leder josua folket genom. Jordan, floden Jordan på ett liknande sätt. Inte på precis eh, samma sätt, men på ett liknande sätt som Mose ledde folket genom Röda havet eh, 40 år tidigare. Det är samma kraft som är verksam. Det är liksom tanken vi ska få här när vi ser gång på gång i Josua. och Det kan vara en nyckel till de första fem kapitlerna att se hur Josua eh, då framträder som en ny Mose. I kapitel två. Så skickas det spejare iväg till Jeriko, lite på samma sätt som, som Mose skickade iväg Josua, Kaleb och, och de andra elva, de andra tio förlåt mig, till, till Kanans land. Men spejare skickas iväg till Jeriko, två stycken, och de tar in hos en kvinna där som heter Rahab. Och som är en människa som vänder sig till Gud och som blir räddad. Och vi ska komma tillbaka till det. För det är en ganska viktig händelse där Rahab, som då är en kananitisk kvinna som bor i Jeriko. Hon har fått höra om Gud och hon berättar att alla här har hört om Gud och jag vill söka beskydd hos honom. Jag vill komma till Herren. Och så kommer vi fram till kapitel 5 där man dels ser tillbaka på det som Gud har gjort genom historien. Man ser också fram emot vad Gud har lovat. Det är en slags, det är en slags uppmaning där. En, en, en appell till de som har kommit hit att vara trofasta. Och så gör man någonting som, som vi hittills inte har fått med oss att det ens har hänt. Det är nämligen så att under hela ökenfärden, ökenvandringen, så omskar man inte, som ju var den både lagen och traditionen När sedan Abraham var att Israels folk omskar sina pojkar på den åttonde dagen. Men under hela vandringen i öknen så hade man inte gjort det här. Oklart varför, kanske var av hygieniska skäl, kanske var någon... Någon slags, eh, eh, någon slags religiös betydelse. Men oavsett det så nu kom man in i landet och man omskar alla de som inte var omskurna. då eh, och Sen så kommer det från den trettonde versen i Josua kapitel 5. Jag ska läsa hela det här, eh, den här texten här från 13 till 15. Det står så här, medan Josua var i Jeriko Hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med dragets svärd i hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade nej. Jag är befälhavare över Herrens här, nu har jag kommit. Då följde Josua ner till jorden på sitt ansikte tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: Ta av dig dina skor för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Och det här är intressant av flera anledningar. Historiskt kan jag säga att det här handlar om när man då gick till attack mot Jeriko. Man planlade sin. sin den här att omringa staden och göra det som herren hade sagt där som vi ska komma in på. Men, men så kommer det en man då som står framför honom med draget svärd i handen och antagligen eftersom man säger att han är befälhavare över herrens här så låter det troligt att det här skulle kunna vara ärkängen Mikael till exempel som på andra ställen i Bibeln beskrivs som en första i herrens här. Och han säger till honom att ta dig i skorna för platsen du står i helig vilket är väldigt likt det som Gud sa till Mose då han han mötte honom vid Törnbusken vid Sina i berget. Men oavsett det här, det mest intressanta är den här frågan som som Josua ställer för han vill veta, är du med oss eller är du mot oss? Han kanske förstår att det här är en gudomligt sänderbud och i frågan ligger... Gör vi det rätta eller gör vi inte det rätta? Är Gud med oss i den här kampen eller är Gud mot oss i den här kampen? Och det intressanta är att ängeln svarar nej. Han säger inte jag är med er, det vet du. Han säger heller inte nej, nu är ni ute på, på fel uppdrag. Utan han säger nej, jag Är befälhavare i Herrens här. Nu har jag kommit. Och och det betyder att jag är inte din tjänare. Jag är inte på din sida. Frågan är om du är på min sida. Och om du är beredd att göra det som jag har kallat dig till- Det här är en väldigt unik händelse i historien. Gud spelar inte Josuas spel utan Joshua bjuds in att göra någonting heligt. Nämligen att träda in i den här kampen som Gud ville att han skulle ha. För det är Guds kamp och inte människors. Det är de första fem kapitlerna och så kommer vi fram till det tionde kapitlet, är det sjätte kapitlet menar naturligtvis. sjätte till tolfte kapitlet handlar om de här olika krigen som Israels folk har och det nämns framförallt två strider som, som nämns i detalj och det är kampen om Jeriko och kampen om Ai. De representerar två olika sidor och två olika aspekter av det här att vara Guds tjänare- och att tillhöra Gud och att föra hans strid. Det handlar dels om berättelsen om Jeriko där vi ser Guds trofasthet- Och striden om Ai där vi ser Israels misslyckande när de går i sin egen kraft, när de inte litar på Gud. Och berättelsen om om intagandet av Jeriko det är en väldigt välkänd historia om Israels folk som går runt Jerikos murar. Det här, vi har sånger om det, det finns många gånger så berättar om det här i barnmöten och så vidare- Eh, och, men det här att de går runt, varje dag så går folket ett varv runt Jerikos murar, prästerna går först och så kommer hären men de, de går inte till attack. Under sju dagar så, eh, sex dagar så går man ett varv och den sjunde dagen så går man sju varv runt. Tillsammans 13 varv runt här. Och det verkar som att det här är en kallelse till omvändelse och kapitulation. Det är en uppmaning till, till Jerikos invånare att, att överge sig och, och att göra som Rahab gjorde och, och ge säg själva till Gud eh, Rahab som, som jag nämnde tidigare, hon hade ju gett sitt löfte och trots att hon bodde i den här kopplat till den här muren som, eh, som staden eh, som, som ju rasade då när eh, senare i historien så rasade den här muren men just där Raha bodde där bevarades muren och hennes hus och hennes familj bevarades ifrån undergången därför att hon hade gett det här tecknet ett, ett rött snöre som hon hängde ut genom fönstret som då demonstrerade hennes ställningstagande och hon bevarades och det säger oss att egentligen skulle hela staden ha bevarats om det inte var på grund av motståndet. Och eh, det här, den här berättelsen visar då när, för att efter de har gått runt här i sju dagar så blåser de i trumpeter och muren faller. Och det visar att Gud är den som ger segern när folket vågar vara trofasta mot honom. Så rätt, r- rätt efter det här så kom berättelsen om kampen mot AI. Eh, och där finns berättelsen om akan, en person som. Som eh, gömde det som ingen fick ta ifrån Jeriko. Han tog någonting av det som var givet till spillo och som skulle förstöras. Eh, och han gömde det för att det var så mycket rikedomar och så. Och så frågar de inte Gud utan de bara utgår ifrån att om vi har segrat så här, Jeriko, så kommer vi segra i AI också. Men, och så går de till attack med en gång mot, mot AI. Och Israel förlorar det som borde ha varit en ganska enkel och säker seger. Eh, och, så, och det visar då, i kontrast mot Jeriko så visar det vad som händer när folket går i sin egen kraft. Och de blir tvungna att göra upp med Akans synd på ett väldigt brutalt sätt för att senare kunna få seger. Och budskapet som man möter här, det underliggande budskapet det är om ni ska inta landet så måste det ske genom lydighet till Herren. Så kommer kapitel 9 där en intressant historia om Gibeoniterna som varit grannfolk där som lite listigt ingick i ett fredsfördrag med Israel. Det var alltså fullt möjligt att ingå fred med dem också. Och sen i kapitel 10-11 så berättas de olika kungar i landet som, som gjorde motstånd på olika sätt- Och i kapitel 12 så rabblas det upp väldigt många, det är 31 olika kungar och folk som man segrade över. 31 olika folk som bodde där i kanan som man segrade emot. Och det här är ju intressant för att jag har beskrivit det här på ett lite kliniskt sätt när jag har talat om det. Men vi kommer inte ifrån... Att den här berättelsen i Josua beskriver ett slags heligt krig. Det här är verkliga människor i en verklig historia. Det är verkliga händelser. Och det är Gud som befaller människor att döda varandra. Vilket låter väldigt märkligt. Och man skulle kunna försvara det här genom att förandla det och säga att ja, men det här var en förbild för, för det som ska ske senare. Och det tror jag i och för sig är sant. Jag tror att det, det finns en väldig kunskap att hämta här. Men vi kommer inte ifrån att det verkar som, och det är ganska kraftiga ord som används här, ni ska utrota dem, ni ska, ni ska inte låta någon bli levande tillbaka och så vidare... Och därför så kan det vara viktigt, och jag ska helt i korthet ge några nycklar till förståelsen av vad betyder, vad betyder den här kampen, vad betyder det här som Israel gjorde i, i Kanans land. För det första man behöver veta det är att Kanans folk var ett otroligt våldsamt folk. Rent moraliskt så, så var, de, var det ett förstört land. De sysslade bland annat med barnoffer, alltså att man offrade levande barn till sina gudar och man hade gått emot ett fruktansvärt förderv liksom Sodom och Gomorra under Abrahams tid och så vidare och därför så hade Gud många hundra år tidigare sagt att de skulle ges tid till omvändelse de skulle ges tid till att leva ut sin synd under en viss period men så skulle domen komma och när domen kom så skulle Israels folk besitta landet det som man dessutom kan säga är frågan om Gud verkligen befallde dem att utföra folkmord. Och det vet vi att han inte gjorde. Alltså vi vet att de inte genomförde några folkmord för att det var inte så att alla i de här städerna dog. Utan det används ett språk som kallas på engelska för hyperbolism. Jag tror man säger så på svenska också att det är hyperboliskt, alltså att man... Precis som man kan säga att jag krossade, det här laget krossade, det andra laget betyder inte bokstavligen talat att de krossade det, utan att de vann en övertygande seger. Och det är en viktig sak här, det finns många böcker som jag skulle kunna rekommendera om i det här ämnet, för att det är en problematisk text, det kanske är en av de mest problematiska texterna i Bibeln att läsa. Men vi ser också exempel på de städer som sägs vara förstörda till grunden förstörda, som senare har människor som bor där och som senare har det bara något år senare så är det det fungerande städer där. Så det verkar inte som att det verkar som att det är ett ett språk som används som är hyperboliskt. Och det är också viktigt att se att Gud alltid är öppen för dem som väljer att komma till honom, som väljer att omvända sig. Sådana som Rahab, eh, gibjoniterna och andra som ville ingå fred med Israels folk som fick möjlighet till det. Och en sista sak som man kanske ska nämna som kan vara aktuellt för att förstå det här med kristen krigsföring och sådana saker. Det är att det här är en väldigt unik händelse. Eh, tänk på den här engen som kommer och säger jag, som säger jag är inte mer med er eller mot er utan jag är, krigs, eh, jag är befälhavare över Herrens här och nu har jag kommit hit. Det, det är en väldigt unik händelse i Israels historia och i, den, hela, i hela historien, den här krigsföringen och jag ska på något sätt säga att jag har gått igenom alla argumenten här eller alla tankarna och det finns också olika sätt att tolka den här texten. Men jag bara säger att det finns svar här för den som önskar att eh, utforska det här. Det finns ingen anledning att liksom, falla bort ifrån tron på Gud därför att man tycker att det här är en så fruktansvärd text. Det är en fruktansvärd text och det behöver man erkänna och så med det som utgångspunkt försöka eh, komma fram till vad handlar det här om. Men så ska jag nämna då att sen kommer vi från kapitel 13 till 22, alltså en ganska omfattande del av Josuas bok handlar om uppdelningen av landet. Alltså här ska Ruben vara, här ska Simeon vara, Levi har de här städerna, Juda, Dan, Naftali, Gardaser, Isaskar, Säbel Josef, Benjamin. Landet delas in mellan de här, Josef får ju då... Två delar, Efraim och Manasse. Eh, och samtidigt som då Levi inte har någon egen del utan är det här prästfolket. Och de får ett visst antal städer runt om i Israel. Och det här kan ju verka som väldigt ointressant för oss. eller Väldigt tråkigt att läsa igenom om man ska vara helt ärlig. Det är inte alla delar av Bibeln som är lika spännande. Och kapitel 13-22 i Josua är en sån text som man skulle kunna säga... Det är inte jättespännande, men det är ungefär som att höra någon beskriva en karta. Där ligger den staden, där ligger den staden. Men, men det är otroligt viktigt för Israels folk, om man tänker det rent historiskt, så var det här en väldigt viktig del. Dels för att förstå hur landet delades in, men det var också en bekräftelse på att Guds löften höll. Det här var det tekniska, de tekniska detaljerna i frågan, eh, har Gud uppfyllt sitt löfte till Israel? Och det gjorde han. Gud hade lovat landet som flöt av mjölk och honung. Nu hade man kommit in i det här landet och då... Och då Fick man, då fick man leva det här livet och då nu uppfylls det när de delar in landet så jag tror att för de som var där och för de som läste det här historiskt så är det här verkligen en intressant text även om det för den som läser bibeln utifrån ett frälsningshistoriskt perspektiv kan verka som att det här var det väldigt många kapitel för, för väldigt, med väldigt många olika städer och platser och så där, som kanske inte är det mest intressanta. Och så de sista två kapitlerna i josua bok det är Josuas avskedstal som påminner väldigt mycket om Mose avskedstal som vi ser i femte mose Där påminner han om det här förbundet och jag tänkte att jag skulle läsa också några verser från Josua. Nu har jag bläddrat fram till en annan bibelbok, här, men i Josua kapitel 24 från den 14 versen så säger han så här: Och jag tycker att det är väldigt, ja det är stort, det är väldigt ödesmättat det som han säger till folket här. Den här gamle, gamle mannen som säger: Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna herren så välj dag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de gudar som dyrkas av Amorierna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna herren. Då svarade folket aldrig att vi skulle överge herren och tjäna andra gudar. För herren är vår gud. Han är den som har fört oss, ut, fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och, vår, och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också Amorena som bodde i landet. Vi vill också känna Herren, för han är vår Gud." Josua sa då till folket ni kan inte känna Herren för han är en helig Gud han är en nitisk Gud och han kommer inte att tolerera era överträdelser och era synder om ni överger Herren och tjänar främmande gudar kommer han att vända sig bort och låta det gå er illa och förgör er efter att, ni för, efter att förut ha gjort er gott. Och det här är avslutningen på Josua-boken Det är några verser till här. Men det är avslutningen. Det är den här kallelsen till trofasthet. Kallelsen till tjänst. Och Josua säger Jag vet att ni inte kan. Och detsamma säger Bibeln om, om Jesus. När han kommer så säger han. Han kallar människor och så säger han. Jag vet att ni inte kan. Men Jesus hade någonting som Josua inte inte hade, nämligen lösningen på människors synda problem. Den finner vi först i Jesus. Och det var det jag ville säga om Josuas bok idag. Alltså strax så ska vi lyssna på sången Det kriget får aldrig stanna med Kristina Imsen. En sång som jag tyckte passar till det här programmet. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast- jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro och närradio. Var gärna med och sprid de här programmen också om du finner dem intressanta. Vår e-postadress är infosnabla.se. Du kan också ringa 070 201 60 20 eller gå in på hemsidan maranata.se. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: För aldrig stanna som kallas för herrens krig lyft upp din unga panna du gäller dig här finns ingen vapenvila och inga fredsfördrag så länge du lever och andas flammar kampen står Det hatet för i kallas som gäller den onda sak vi såg oss som så många fallna i drabbningens dån brak Det svärdet får aldrig kastas som heter andens väg. Låt kärlekens blanka vapen kan övervinna en värld